0: Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Muy bien, y hoy día vamos a hablar de un nuevo plan a la luz de una nueva proclama. El día de ayer los candidatos presidenciales Keiko Fujimori y el señor Pedro Castillo, se presentaron ante el país para firmar una proclama ciudadana que se presentó en el Colegio Médico del Perú, en ese local, auspiciada por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la Conferencia Episcopal, la Asociación Civil Transparencias y la Unión de Centros Evangélicos. ¿Qué busca esta proclama? Fijar mínimos democráticos para que los candidatos se comprometan a respetar Básicamente el bien común y el Estado de Derecho. Mientras esto ocurría, se ha ya socializado el plan de gobierno del señor Pedro Castillo. El, el documento se llama Pedro Castillo, presidente, plan de gobierno, Perú al bicentenario sin corrupción. Anuncia en su primera de 15 páginas de texto que, eh, perdón, en la tercera de, su, de sus 15 páginas de texto, que se trata de un plan de medidas urgentes para los primeros 100 días del gobierno del pueblo. Y dice, en los primeros días, el gobierno de Pedro Castillo hará lo justo y necesario en los siguientes ejes prioritarios. Las primeras eh, cinco páginas siguientes, de la 3 a la 8, están dedicadas a la pandemia, donde hay algunas omisiones que podremos eh, discutir más adelante, pero lo que nos interesa, en realidad, es el punto señalado en la página 14. ¿Qué dice? Convocatoria a un referéndum constituyente. Iniciaremos el proceso para la convocatoria a un referéndum constituyente para que la ciudadanía pueda definir si aprueba o no la convocatoria a una asamblea constituyente que elabore una nueva constitución en el marco de las actuales reglas constitucionales y legales. El señor Pedro Castillo, igual que Keiko Fujimori, han firmado un compromiso ayer señalando que toda modificación de la Constitución se hará de acuerdo a las normas vigentes. Las normas vigentes no incluyen un referéndum constituyente. Y eso que este documento, entiendo, es un plan de moderación, no modera un aspecto central, que es el respeto al Estado de Derecho. El artículo 206 de la Constitución establece con absoluta claridad que toda, dice la palabra toda, reforma debe pasar por el Congreso. El señor Pedro Castillo no tiene mayoría en el Congreso, <coughs> puede obtenerla para algunas modificaciones puntuales de la Constitución, pero para una reforma total de la Constitución no la tiene. Quiere saltarse el Congreso y convocar a un referéndum constituyente no lo puede hacer, está prohibido de hacerlo, viola el artículo 206. ¿Cómo una persona puede firmar una proclama ayer y ese mismo, en ese mismo momento hacer circular un plan en que contradice la proclama? Eso es algo que no se puede entender, es absolutamente incongruente. Yo presumo que el señor Castillo no está informado en temas constitucionales, pero si él ha firmado una proclama ciudadana en la que dice que sólo va a modificar la Constitución de acuerdo a los mecanismos vigentes, tiene que acogerse el artículo 206 de la Constitución. Puede modificar el 206, por cierto, y establecer un, eh, una asamblea constituyente. Pero para hacer eso, tiene que pasar primero por el Congreso y no lo ha hecho, y eso es grave. Reitero, este es un esfuerzo de 15 páginas de moderación respecto del ideario programa, y eso hay que saludarlo. Los extremos nunca son buenos en política, pero el esfuerzo de moderación pasa por esta primera incongruencia. La segunda es que si el plan va a durar 100 días, a partir del 101 volvemos al ideario programa, o esto es el plan para todo el gobierno. Porque hay acá cosas en materia económica y también en materia social que no dejan de ser muy sorprendentes. Y pasemos a la materia económica. Brevemente regresaremos sobre eso en los próximos días. El problema del señor Castillo es que le dedica página y media al tema y para él, para él, la informalidad en el Perú no existe. Solo hay grandes empresas. Nada más. Eso es todo lo que hay dice lo siguiente mientras se produzca la reactivación económica habrá un aumento de la inversión social, página 7 bien, está muy bien sin embargo en el mediano plazo tiene que haber equilibrio fiscal, bueno muy bien, el estado fortalecerá su rol regulador dentro de un enfoque de economía mixta primer problema economía mixta por si acaso traducción quiere decir estado propietario estado propietario de medios de producción empresa pública Adiós, rol subsidiario del Estado, que está en la Constitución vigente y que él ha jurado ayer respetar mientras esté vigente. Se regulará más activamente los monopolios y oligopolios, no dice cómo. Y se fomentará la empresa privada, coma, se reconoce a los empresarios nacionales. O sea, la inversión extranjera tampoco existe. Que inviertan en el Perú. O sea, si un empresario, un empresario peruano invierte fuera del Perú, mala cosa. Paguen sus impuestos. Informalidad, ni una palabra. Y respeten los derechos de los trabajadores y el medio ambiente. Serán nuestros aliados para sacar adelante al país. Y luego viene una serie de cosas que son básicamente gasto público. Solo gasto público. Infraestructura, compras del Estado eh, y, por supuesto, más... Empleo público, provisional y crédito público. Pero en estas cosas, en estos cheques, incluye la, pro la prohibición de importaciones. La refrasea, pero incluye la prohibición de importaciones. Se frenará la competencia desleal de importaciones que afectan a la industria nacional y al campesinado. En especial, confeccionistas, industrias del cazado, ganaderos, lecheros, etcétera, otros. Esto es peligrosísimo para el Perú porque impide que el consumidor tenga acceso a productos de buena calidad y mejor precio, y, y frena la productividad peruana, y no respeta los mecanismos que actualmente existen para el dumping, ¿no es cierto?, las medidas antidumping y los derechos compensatorios, que ya existen regulados en el Perú. Estas medidas de protección a la industria local violan nuestros tratados de comercio libre. Y esto es prohibición de importaciones y esto, señores, nos lleva de nuevo al hambre. Empresa pública, prohibición de importaciones y otras regulaciones al comercio exterior que no están acá, pero que tendrán que venir inevitablemente. Es un mal plan económico, otra vez. Mejor que el anterior, ciertamente, pero es un mal plan económico. Pero es en el tema del gas para todos donde realmente uno se sorprende por por la falta de conocimiento, creo yo, porque deberían, así como ya le explicaron que 10% del PBI no se puede dedicar al presupuesto público, no se puede dedicar a la educación y 10% del PBI a la salud porque te quedas sin presupuesto público, alguien debería explicarle al señor Castillo cómo funciona el gas. De nuevo, por supuesto, se habla de nacionalizaciones, ¿no es cierto? Debemos nacionalizar nuestras riquezas, es decir, hacer que éstas sirvan a los peruanos. Con nuevas reglas de impuestos... Y regalías que hoy resultan muy necesarios. Muy bien. Y obviamente habla de nuevos impuestos. Un impuesto a las sobreganancias, producto de un diálogo nacional descentralizado. Los impuestos los aprueba el Congreso. No los aprueba el diálogo nacional descentralizado. Los, congres los impuestos se aprueban por ley. Hay un principio de legalidad. No por un diálogo nacional descentralizado. Y regalías dice en función a las ventas. Las regalías actuales son en función a la producción. Es mucho más lesivo, si quieren, para el productor. Pero luego dice que desde el 2005 los gobiernos solo han llevado el gas a la costa y al extranjero, fundamentalmente a Lima. Y uno se queda con la boca abierta. El gas sale del pozo. Entra a un ducto. Del ducto se lleva a los clientes. ¿Quiénes son estos clientes? Los grandes generadores de energía. La energía en el Perú está interconectada en una red eléctrica. Lo que se produce en un lugar se puede producir, en, ¿no es cierto? Se puede consumir en un lugar muy distante de ese en el cual se está produciendo. Eso es lo básico. Red Eléctrica Nacional, creo yo, que merece un tratamiento mucho más claro en el programa del señor Castillo, que no entiende que el gas no es que venga a la costa para que se consuma en baloncitos en la costa. No. Entra a la generación de energía eléctrica y casi el 50% de la energía eléctrica que consumimos en el Perú sale de camisea. Y se consume en todo el Perú. Vamos a tener tiempo para seguir hablando de esto, pero la verdad, la verdad es que creo que ha faltado un esfuerzo del equipo que rodea al señor Castillo para explicarle algunas cosas. Hace unos minutos el señor Kurt Murneo, a la vista de este documento, ha desistido de toda participación, porque esto no es satisfactorio, yo creo, para ningún economista serio en el Perú, que conoce lo mínimo que hay que conocer sobre algunas materias que el, señor, eh, que el señor Pedro Castillo ni siquiera explora en el documento. Muy bien, esto es todo por hoy compartan este programa con, en Facebook Twitter, Instagram y Youtube y nos vemos nuevamente mañana Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios Suscríbete para que disfrutes más contenidos